0: Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen.
1: Bang, 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 bang.
2: Wethouder Ian Maathuis is niet vies van een knuppel in het hoenderhok gooien. Vorige week zocht hij de krant op en er verscheen een artikel met in Krant met de kop veel bijstand door goedkope huizen. De boze droom van Wethouder Maathuis is dat de sociale huurwoningen worden toegevoegd aan de woonvoorraad in Almelo. Minder, minder, minder sociale huur is zijn natte droom, want dan is er minder bijstand in Almelo. Mijn nachtmerrie is dat, het ook, dat ook het volgende college gelooft dat er een verband is tussen het aantal overvliegende ooievaars en het aantal pasgeboren kinderen. Beste luistervrienden van AFM, wat fijn dat jullie luisteren. We hebben een uurtje sociale radio voor je in petto, een programma over en voor Almeloers. En omdat de wereld niet ophoudt bij de gemeentegrens, besteden we ook een beetje aandacht aan de rest van de wereld. Het glas dat gedronken wordt is de ene keer half vol en dan weer half leeg. Ik ben Aljan de Vries en sta aan de kant van iedereen die Almelo een warm hart toedraagt. En ik sta daarbij een beetje meer aan de kant van de Almeloos met de smalle beurs... Met mensen die dagelijks ervaren wat armoede is. Aan de kant van arbeiders en werklozen, maar ook aan de kant van de gepensioneerden en mensen die afhankelijk zijn van zorg. Oh ja, het Glas is Half is een programma van de Partij van de Arbeid in Almelo. Mijn studiogast is Jorien Geerdink, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Almelo. En vanaf overmorgen, woensdag dus, ook PvdA de fractievoorzitter. Ik geef het stokje graag aan haar over. Hoi Jorien. Hoi. Fijn dat je er bent. Uh, nou, zometeen uitgebreid aan het woord over je ambities, je gedachten, uh, 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 politieke kleuring enzovoort. Maar ik heb alvast wel een stelling om over na te denken. Almelo wordt een echte armoedevrije stad. Maar daar maar eens je hersens over kraken. Uh, nu eerst dat muziek. Uh, de 30-jarige Noorse komiek Rasmus Wolt schuwt niet om het controversiële onderwerp van het WK voetbal in Qatar aan te snijden. En dat doet hij met zijn song en video Never Mind the Slavery. In een paar weken keken al honderdduizenden mensen naar zijn video en de song is veel gedraaid op radiostations. En de heersers in Qatar, maar ook de FIFA, de Wereldvoetbalbond, worden erdoor in verlegenheid gebracht. Dat zal Walt overigens een bied zijn. In Qatar zijn ruim 6500 arbeidsmigranten om het leven gekomen sinds het land het voetbaltoernooi toegewezen kreeg. En veel van de slachtoffers stierven door uitputting terwijl ze in... De versroeide hitte moesten werken aan de bouw van voetbalstadions, hotels en wegen voor het toernooi. Wold hoopt dat, als mensen van de corruptie en slavernij in Qatar weten, ze misschien besluiten om niet naar het WK te gaan kijken. Ben jij trouwens een voetbalfan? Kijk je mm, graag?
3: Nou, nee, niet echt.
2: Oranje misschien wel? Ja,
3: dat wel. Ja.
2: Oké. Okay. Maar goed, zo heeft iedereen zijn verhaal bij het WK. Ik ken oranje voetbalfanaten die niet eens naar de kwalificatiereeks gaan kijken van het Nederlandse elftal, want... Als Oranje zich plaatst, laten ze toch verstek gaan, omdat ze het toernooi als kijker boycotten. Kijk, zo kan het ook. Volt is er in ieder geval ingeslaagd een opzwepend officieus WK-lied uit te brengen. Qatar 2022, human
4: rights, fuck you, allé! It feels quite bizarre, but the world cup is here. Arranged in Qatar, where it's illegal to drink beer. They ain't got no stadiums, but in the lack of places to play They hired foreign workers, but the workers get no pay They work 15 hours a day of the football world. FIFA does what FIFA likes. We gave the cup to a nasty place, cause we got paid by Qatari shikes. Friends with shikes and oligarchs, Infantino saves the day. I got no time for human rights. Wanna watch my country play. Wanna watch my country play. Wanna watch my country play.
2: Mooi, tenminste. Het is een mooi liedje en uh, politiek gevoelig. Ik weet niet of jij daar wat van vindt, of je überhaupt iets vindt over die, uh, nou ja, over uh, tumult om al dan niet daarheen te gaan.
3: Nou ja, ik, ik vind dat wel een, uh, ik, persoonlijk zou ik zeggen, niet gaan. Maar ja, dat, ja, daar zijn de meningen gewoon echt heel erg over verschilt. Ja, ja. Maar ja, dan. Nou, ik ben natuurlijk ook geen voetbalfan, maar ik vind, ik vind het hele systeem eigenlijk, het deugd gewoon niet.
2: Okay. Nou, laten we eens over een ander systeem hebben. Ja. Jij bent uh, Kerstvers, uh, nou niet Kerstvers lijsttrekker, maar wel dadelijk Kerstvers fractievoorzitter in de Raad. Uh, we kennen je van uh, de inhoud, de mm -hmm. mensen, de mensen centraal stellen. Uh, dus ik begin maar met een stelling, en die gaat over armoede... Uh, daar zijn we ook niet uh, vrij van in, uh, in Almelo. Dus ik, uh, ik wil graag je reactie op de stelling. Almelo wordt in vier jaar een armoedevrije stad.
4: <laughs>
2: nou, uh, reactie. Ja.
3: Nou, dat gaat niet lukken. Laten we zo zeggen. Tenminste, het ligt er ook aan natuurlijk wat je onder armoede verstaat. Maar als je t, uh, ik denk dat armoede in vier jaar niet op te lossen is. Daar is natuurlijk veel te veel voor afgebroken de afgelopen jaren. Met crisismensen, er is gewoon te veel verschil ontstaan in het inkomen van mensen, waardoor je dus allerlei andere problemen, zoals nu ook op de woningmarkt, je ziet gewoon dat het systeem op dit moment niet doet wat het zou moeten doen. En, ja, dat is een kwalijke zaak. En ik denk wel dat het belangrijk is dat er nu uh, toch uh, in het in brede beleid, dus niet op alle eilandjes, maar dat je breed moet kijken van hoe kunnen we er nou voor, uh, voor zorgen dat ieder, uh, iedere homeloos of iedere Nederlander, zeg maar, eigenlijk gewoon kan rondkomen met uh, nou ja, dat, dat wat hij heeft en dat er geen uh, dat, ja, dat armoede eigenlijk een woord is wat hier in Nederland niet meer zou hoeven. Maar dat gaat ook om keuzes, gaat om politieke keuzes.
2: Uh, over keuzes gesproken, wat, wat kunnen we in Almelo doen om dat te helpen mogelijk maken?
3: Nou, Je moet in de, in, in de eerste plaats investeren in mensen, denk ik. Uh, nou ja, zoals je net al zei, ze willen, uh, wil uh, meneer Maathuis geen uh, mensen met een uh, bijstandsuitkering. Dan denk ik, nou, een beetje kortzichtig vind ik dat. Uh, iemand met een bijstandsuitkering uh, hoeft niet uh, per definitie arm te zijn en geen geld uh, te hebben. Is wel vaak zo, maar het hoeft niet. Je kunt uh, ook rijk zijn en uh, armoede kennen. Uh, ik vind het gewoon heel lastig dat hij dit zo uh, zegt. Omdat. Um, ja, hoe zal ik dat. Als hij investeert in de mensen. En ook echt kijkt in, uh, wat er bij die mensen uh, thuis gebeurt. Hoe, hoe, het, 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 het hele brede vlak, zeg maar. Kijkt van hoe kan ik deze mensen nou helpen om in eigen inkomen te voorzien. Door scholing, door uh, nou ja, uh, werk te vinden. En als dat niet lukt een bijstandsuitkering en dan ook een heel ruimhartig minimabeleid. Dus ook, zeg maar, die individuele uh, inkomenstoeslag gewoon weer omhoog. Want iemand die uh, drie, vier jaar lang in een bijstandsuitkering, met een bijstandsuitkering moet leven... Die, ja, die heeft daar niet voor gekozen. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt van... nou, wat ik later wil worden is... Uh, ik wil een bijstandsuitkering. Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Dus dat is niet een keus van iemand om daar... Uh, om in die situatie te zitten.
2: Ja, even, even dan naar die situatie van uh, wethouder Maathuis. Die, is, mm -hmm. die, die eigenlijk, de, ja, volgens zij de natie, de prikkel wil weghalen... voor uh, uh, mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, lees, met weinig inkomen... met de bijstandsuitkering, de prikkel weghalen om in Almelo zich te vestigen... Door het aanbod woningen zo klein te maken dat ze ook niet komen. Uh, wat is de mis met die gedachte?
3: Nou, dat klopt gewoon niet. Het is, het is onzin. Uh, je komt niet, Omdat je een bijstand hebt, kom je niet naar Almelo. Misschien, uh, wat hij ook aangeeft, is dat je dat de regio meer moet bouwen. Ja, prima, maar daar gaan wij hier in Almelo niet over. Dus dat zijn wel ook politieke keuzes die ze in, nou ja, in Te in Wier en weet ik veel waar, uh, overal, die maken zij daar ook. Dus je, je kunt wel met elkaar afspreken: van nou, we moeten allebei, allemaal een beetje bouwen. Maar je kunt niet als Amelo zeggen: jij moet nu uh, ervoor zorgen dat je voldoende huis. Dat kan gewoon niet. Dus uh, wat dat betreft heeft hij, heeft hij gewoon, uh, sluit hij daar gewoon de plank mis.
2: Ja. Um, als het gaat om de stad in balans brengen, nou, daar heeft hij een bepaalde kijk en oplossing voor. Um, uh, hoe zit dat met ons? Uh, is dat voor ons ook belangrijk om de stad in balans te brengen? En hoe dan?
3: Nou ja, je moet wel een stad in balans hebben. Uh, ik denk dat het goed is om daarover na te denken. Maar uh, wat is dan die balans? Hè? Je kunt uh, kijken, wat is de balans in inkomen? Maar je kan ook uh, kijken, is de balans in, het, uh, in de, uh, het werk wat je hebt in de stad? Zijn die, uh, de banen op XL Business Park, zijn dat allemaal banen waar je uh, echt een goed loon mee kunt verdienen? Waardoor je dus misschien meer huizen uh, nodig hebt die in het duurdere segment... Of zijn dat juist de laagbetaalde banen die eigenlijk alleen maar uh, in aanmerking komen voor een sociale huurwoning? Dus daar moet je ook naar kijken. Het is niet uh, dit of dat, het is mm -hmm. het totaalplaatje van wat je van in de stad uh, wilt. Ja.
2: Nou, hebben we hebben de, de beelden over armoede en bijstand mm -hmm. uh, genoemd. Welke, beelden welke verkeerde beelden leven er over uh, het hebben van sociale huurwoningen?
3: Welke, hoe zeg Welke, je dat?
2: Hebben, hebben, leven wij met verkeerde beelden over sociale huurwoningen?
3: Ja, daar lijkt het wel af en toe op. Het lijkt erop als, als, als je in een sociale huurwoning woont... dat je dan een bankzitter bent en je hand ophoudt bij de overheid. Tenminste, zo dat beeld... als, als ik uh, het krantenbericht van uh, wethouder Maat lees... dan krijg ik dat beeld. Mm -hmm. En dat is gewoon niet zo. Ik woon zelf in een sociale huurwoning. Tenminste, ik heb het ooit zelf gekocht. Nou, al mijn buren werken. Ze hebben allemaal, verdienen ze hun eigen uh, brood. Dus ze uh, zijn allemaal uh, leuke, aardige mensen... die gewoon normaal uh, leven mm -hmm. hebben. Die kinderen hebben, die gelukkig zijn. Die, nou ja, dus uh, het klopt gewoon niet.
2: Nee, nee. Dus. Maar nog een keer naar de stelling. Dat het gaat ons niet lukken. Nee. Maar dankzij de Partij van de Arbeid... puntje, puntje, puntje... En wat vul je dan in? Gaat het...
3: Nou ja, ik denk dat wij als Partij van de Arbeid... en daar hebben we natuurlijk, niet alleen van de, Arbeid, hebben we natuurlijk meerdere, de meerderheid in de raad voor nodig... Uh, is dat je wilt investeren in mensen... zodat, ze, uh, zodat iedereen verder kan in het leven.
4: Hm. Ja.
3: Dat is wat je wilt. Je wilt niet dat iemand uh, ergens blijft steken... en daar jarenlang in die situatie blijft. Dus verder komen in het leven, dat is belangrijk... En of je dan uiteindelijk een baan hebt of een opleiding... of je hebt een uitkering nodig, dat moet je uitmaken.
2: Oké, okay, dankjewel. Um, even de bladzijde omslaan, even een ander onderwerp. Um, uh, veel, in veel gemeenteraden hebben partijen het moeilijk... of het nou lokale partijen zijn of landelijke partijen... om een lijst überhaupt uh, samen te stellen... voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Uh, je leest ook regelmatig uh, krantenkoppen van uh, in die gemeente. Gaat D66 zich terugtrekken? Slaagt er niet in om een fatsoenlijke lijst te krijgen. Dat geldt ook voor, voor de andere partijen. Ook voor de Partij van de Arbeid. Um, hoe zit dat hier?
3: Nou... Um... Ik weet dat wij hier de lijst goed voor elkaar krijgen. Nou ja, verder wil ik daar ook niet op ingaan... want dat is natuurlijk allemaal nog in onderhandeling... en uh, nou ja, alle gesprekken moeten nog uh, volgen. Maar uh, het ziet er naar nou uit dat, dat wij hier gewoon een hele mooie lijst met mensen krijgen... die uh, het Almelo kunnen vertegenwoordigen.
2: Oké, okay, oké. Okay. Nou is het uh, best wel uh, uh, ook een onderwerp van, van discussie al, al jaren dat... Uh, nou, het is geen populair euh, beroep meer, als je het überhaupt een beroep kan noemen. Uh, het raadswerk. Um, raadsleden verdrinken in de beleidsstukken, dat hoor je ook. En natuurlijk met al die verzwaringen, hè, wat er, er is een heleboel bijgekomen. Jeugdzorg, WMO, um, uh, die hele participatiewetgeving. Uh, nou, de omgevingswet, om er maar eens eentje te noemen. Um, dus... Raadsleden verdrinken in de beleidsstukken. Um, je zou dus ook kunnen zeggen... ...van het werk van lokale politici kan aantrekkelijker gemaakt worden... ...als de beleidsstukken voortaan beperkt blijven... ...tot nou ja, een zeg maar maximum van zoveel pagina's. Um, mm -hmm. en, en documenten die die norm dan overschrijden... De, uppakee, die, ...die zijn niet uh, uh, besluitrijpen... Of, ...of überhaupt niet uh, geschikt om in de raad... ...of door de raad behandeld te worden. Dat klinkt misschien gek, maar het zijn allemaal kleine bouwsteentjes... om het raadswerk belangrijk te maken. En ook om dat raadswerk, de raadsleden, dat zijn natuurlijk toch... het is een lekenbestuur die verbinding met die samenleving te houden. Want als je met je kop in de, in, de, in de boeken zit en in de stukken... dan kun je niet ook je antenne zijn in die stad. Zou dat iets zijn om, om in te brengen als je, als je net als nieuwe raad start?
3: Nou... Ik ben daar zelf persoonlijk niet zo'n voorstander van, want ik denk dat je... Uh, wat ik belangrijk vind, is dat de raad samenwerkt. En je ja. hebt 35 raadsleden en je moet met elkaar ervoor zorgen dat de stad uh, vooruitkomt. Uh, dat moet je met elkaar doen. En wat ik hier in de raad zie, is het vooral... Uh, de, de ene helft tegen de of de coalitie tegen de oppositie en andersom. Het straalt niet uit van, nou, wij gaan samen voor de stad aan de slag. Ja. Dus, en dat vind ik wel jammer. Dus wat, je, en daar moet je ook keuzes in maken. Ik denk ook uh, dat je dat ook als raadslid moet doen. Uh, je kan de hele dag in de boeken zitten als je wil, maar ik denk als je... Uh, een, een dag gewoon op pad gaat hier in Aumlo dat dat gewoon uh, dat je dan veel meer uh, inhoud uh, krijgt om in de raadzaal in te brengen dan dat je uit stukken kunt halen
2: ja, maar ja. mijn vrees is uh, nou 15, 16, 17 fracties straks ja en dan?
3: ja, samenwerken
2: oké, okay, maar dan kun je natuurlijk ook wat spreken. Ja, kan nu dat. al? Ja. Voordat de verkiezingen plaatsvinden? Ja,
3: ja de, ik, ik denk dat samenwerken is helemaal niet verkeerd. Want volgens mij wil ieder raadslid, alle 35, het beste voor de stad. Anders moet je geen raadslid worden. Dus uh, ieder op zijn eigen manier natuurlijk. Maar uh, ik denk wel dat het belangrijk is. En volgens mij wordt dat ook gevraagd van de stad... Van, uh, Jullie zijn gekozen, doe je werk en zorg ervoor dat de stad voor iedereen uh, de, nou ja, leefbaar blijft. En dat uh, iedereen aan zijn trekken komt, zeg maar, als ik het zo uh, yeah. mag formuleren.
2: Yeah. Heb je ook al een, een, een slogan voor, voor jezelf of, of voor de campagne?
3: Nou ja, ik, ik zat daar van de week over na te denken. En ik was ook een persbericht aan het schrijven voor dat. Maar wat mij betreft is gewoon menselijk. <laughs> Laat ik dat dan als uh, woord gebruiken. Uh, want dat is eigenlijk waar het om draait. Gewoon menselijk. Wat je ook doet, blijf gewoon menselijk.
2: Ja, dat Vind je dat wel, een rare? Nou ja, het, het roept wel vraagtekens op. Je kunt ook zeggen, ja, dat is zo'n dooddoel, dat geldt voor iedereen.
3: Ja, maar dat is, nou, als ik dat bericht van Maathuis zie, dan is dat, vind ik dat niet echt menselijk. Dan sluit je mensen uit en dat, uh, daar ben ik niet, geen fan van. Dus, okay.
2: uh... Ik denk dat we even ruimte moeten hebben om na te denken over, uh, over, over wat we gezegd hebben. En uh, voordat we verder gaan. Het lijkt me goed om even muziek te draaien. Ik heb... Uh, een, een mooie song van Ernst Jans en uh, het lijkt me mooi om daarmee te starten.
5: De naapt waarheid tronkelt voort. huis en haart verjaagd. Zo hoer allemaal zij aan elke boert, maar geen mens die haar verdraagt. Hey, geen mens die haar verdraagt. Overal waar zij maar komt Sluit men deuren en de ramen Terwijl men er zijn tegenkroet de, de waarheid moest zich schamen Ja, de waarheid moest zich schamen Waarom geen kleed, geen damesjas Laat naakt is een schande Ganden voor ons mensenglas Dat zij in het vuur mag branden Na dagen, maanden, dwerven En moe van het gevecht Heeft hij zich ergens op een erf Om er te sterven neergelegd Om er te sterven neergelegd O, ligt hij daarop gebaard? Men komt uit verre landen. Als ware het een bedevaart naar de waarheid en afstand, naar de waarheid en aschande. Men spreekt er fluisterend vol ontzag, de wereld is van haar bevrijd. Ja, zo straf men slecht gedrag, toch jammer van zo'n mooie meid. Jammer van zo'n mooie meid. Waarom geen kleed, geen dametjas? Wat maakt uit, het is een schande. Een schande voor ons mensen, dat hij in het vuur mag branden. Onlangs heeft men mij verteld Dat er het is waar misschien Ergens op een vuil is belt Een naakte waarheid is gezien Een naakte waarheid is gezien Mocht jij haar ooit ontmoeten Vertel haar dan hoe ik haar mis Handen op haar blote voeten, zoals ze mij het liefst is, zoals ze mij het liefst is.
2: Dat was Ernst Jans van Doe Maar Ooit. Um, het volgende onderwerp gaat over de jeugdzorg, uh, maar ook over Jan van Gorkum. Een klein eerbetoon, um, Jan van Gorkum, een, een zorgondernemer puur zang. Deze maand, uh, als ik het goed heb, 80 jaar geworden, neemt hij afscheid van zijn stichting Geluk Dichtbij. Uh, de stichting ondersteunt ouders van gehandicapte kinderen met als doel het hele gezin zo goed mogelijk te laten functioneren. En ik heb Jan aan de lijn en dat vind ik heel erg leuk. Dag Jan. Dag, hallo. Hoi. Jij hebt uh, dus afscheid genomen. Ja, ik vond het toch
0: uh, met mijn pachtjes uh, toch wel tijd om er een punt achter te zetten en, uh, de, en de verantwoordelijkheid voor uh, dichtbij uh, over te dragen en uh, uh, het aan anderen over te laten.
2: Ja, ja. Maar ik, ik kriebelt het al, want uh, je hebt het even kijken nu twee weken, of uh, ruime week zit je zonder werk, om het maar zo te zeggen. Ja,
0: nou, ik moet wennen, uh, wennen aan dat ik uh, 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 smorgens opsta en geen agenda heb.
2: Ja, ja, ook niet stiekem even kijken of, of, of je ergens mee bemoeien. Hoe, hoe werkt dat bij jou?
0: nou nee ik probeer me nergens mee te bemoeien
2: <laughs> proberen ja ja ja. ja ja ja
0: ja maar ja ik heb ik heb uh, vanaf mijn vijftiende heb ik gewerkt dus ik had 65 jaar gewerkt ja en uh, ja dat, dat uh, ik, ik moest uh, leren om uh, mijn focus uh, uh, ergens anders op te
2: zetten ja ja Zeg Jan, jij was lange tijd... Tenminste, ik, ik heb jou nu, nu 3,5 jaar meegemaakt langs de zijlijn. We hebben regelmatig contact gehad. Je bent de luizende pels, als ik het zo mag zeggen. Um, uh, omdat je zegt wat je vindt, uh, maar ook doet wat je zegt. En altijd uh, gericht op, uh, op de cliënt. Um, uh, ja, ik, het, heb jij daar nog zorg over gehad? Van hoe breng ik dat over aan mijn... Heb je opvolgers?
0: Uh, ja, wij, uh, wij werken samen met een, een aantal uh, mensen en dat doen we al jaren. Ja. Yeah. En uh, uh, mijn vrouw deed daar ook aan mee, Henny. Yeah. Ja. En die en die pikt dat dus nu verder op. Ja. Yeah. En uh, 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 dus zaken gaan door. Mm -hmm. uh, alleen ik ben uh, wat naar de achtergrond geschoven.
2: Ja. Yeah. Maar hoe heb je zeg maar die kritische bijterige uh, houding uh, van je uh, overgedragen.
0: Omdat de anderen dat ook doen.
2: Oké, ah, oké. Okay. <laughs> okay. okay. het, is, het is gewoon belegd. Ja, precies. <laughs> oké. Okay. Um, even terug naar de jeugdzorg in Almelo. Um, het nieuwe jeugdstelsel in 2015, uh, zeg maar, ingegaan was erop gericht om de samenwerking rond het gezin te verbeteren. En als uh, preventieve hulp nodig en gewenst was, dan moest deze snel en direct zo dicht mogelijk in de buurt geboden worden. Het gezin komt dan direct bij de juiste professional terecht, was de gedachte. En de ouders en het kind hoeven maar één keer het hele verhaal te vertellen. En centraal, dat waren ook van die woorden, staan de eigen kracht... en het sociale netwerk van kinderen en of jongeren en hun ouders. Nou, We zijn zeven jaar verder. Overal wordt uh, uh, de balans opgemaakt en die is niet uh, positief van toon. Spijkerharde kritiek uit alle hoeken heeft de staat van de jeugdzorg... Te verduren. Uh, mensen worden dol van de bureaucratie. Zorgverzekeraars en gemeenten spijkeren systemen dicht. Het aantal zorgcowboys dat de jeugdzorgarena betreedt zegt vooral iets over wat er te verdienen valt. En het aantal zorgaanbieders is gestegen van duizend naar zesduizend. Dat is een droevige staat uh, uh, van, uh, van diensten, uh, Jan. Kun je daar eens op reageren? Wat vind je het belangrijkste om op in te gaan?
0: Um dat uh, het van een zorgmodel naar een verdienmodel is gegaan. Uh, dat alles is, wat u net al zei, is dichtgetimmerd met regels, uh, met uh, analyses. En uh, het gegeven dat er, wat ik dan regelmatig ook noem, de, de indirecte mensen die ermee bezig zijn en die doen niet het praktische werk, maar die houden zich bezig met analyses, met uh, bureaucratie, dat het, dat het merendeel van de kosten met zich mee heeft gebracht. Ja. En, het hoort, en, en de, de wijze waarop men analyseert hoort in een matrix van vastgestelde uh, uh, problemen, uh, ziektes en uh, situaties te passen. En vandaaruit wordt gewerkt en niet met een open mind naar een gezin kijken, naar kinderen kijken. Maar het moet ergens inpassen.
2: Ja. Maar je kunt ook zeggen van uh, uh, de gemeente staat voor het geld, voor het goed uitgeven van het geld. Kwaliteit moet voorop staan. Dus we, we, we spijken het ook dicht met hele legitieme kwaliteitseisen.
0: Ja, maar de, maar de mensen en de gezinnen zijn niet uniform. Elk gezin is anders. is anders samengesteld. En dat betekent dus dat met, met vastgestelde normen naar zitten kijken, ik ben, kom het ook regelmatig tegen, ben het ook regelmatig tegengekomen. Te dan komt een wijkcoach, waar komen ze met z'n tweeën? En die hebben een hele lijst, vastgestelde lijst met vragen. En die analyseren dat op die manier. En dan wordt er van daaruit vastgesteld wat er aan de hand is en op basis daarvan wat hulp ingezet. En uh, ik heb de ervaring opgedaan dat je eerst maar eens binnen moet komen, uh, contact moet maken. En het duurt zeker uh, 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 een, een behoorlijke periode eer dat je het vertrouwen krijgt en dat mensen gaan vertellen wat er aan de hand is.
2: Ja, ja. die tijd wordt je niet gegund als zorgondernemer.
0: Nee, nee je moet meteen uh, moet je produceren, mm -hmm. terwijl er eigenlijk uh, niet te produceren valt. Je moet luisteren. Uh, je inleven en, en aansluiten uh, bij dat gezin. En, uh, 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 en je gaat niet alleen het probleem oplossen, maar je moet er ervan uitgaan, althans, dat vinden wij, van, uh, dat het gaat dat het leven een beetje behoorlijk wordt. Uh, dat Je moet het geluk van de mensen nastreven en uh, niet alleen een probleem oplossen.
2: Ja. Ja. Is er wel ruimte voor? Uh voor zorgondernemers als jij, en dat is zeg maar een, een, een vraag naar jou toe... maar je kunt hem ook omdraaien. Wordt, wordt het mogelijk gemaakt vanaf de andere kant om zeg maar, die unieke zorgondernemers... waar jij er één van bent, te verleiden nog iets te doen?
0: Nee, eh, eh, eigenlijk wordt het nagenoeg onmogelijk gemaakt... omdat je gedwongen wordt binnen de kaders van de gemeente... ...of van de zorgverzekeraar te functioneren.
4: Mm -hmm.
0: en, dat, en dat levert grote problemen op... ...omdat je dan moet doen wat binnen de regels past... ...en uh, kom, je, kom je in gezinnen uh, soms met uh, gecompliceerde situaties... ...dan kun je dat niet inpassen in die kaders. Dan, dan moet je je aanpassen aan wat in dat gezin aan de hand is. Ja. En de situatie uh, die jij net beschreef... waar jij een beschrijving van hebt gemaakt... dat is daar een goed voorbeeld
2: van. Ja, nou, dat is wel mooi om even uh, daar een onderbreking uh, voor in te lassen. Kijk, laten we la 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 wel wezen... en dat zal jij ook uh, uh, bevestigen... er gaat ook wel veel goed... maar er gaat ook verschrikkelijk veel fout in de jeugdzorg. En ook in Almelo. En luister de komende minuten maar naar het verhaal van Jaloux. Jaloux is een elfjarig Almeloos meisje... Waar zo verschrikkelijk veel misging en waar nog steeds geen eind aan het licht van de tunnel is. Luister mee.
6: Ik ben Jalou. Ik ben 13 jaar. Ik ben al vanaf dat ik 5 ben overgeleverd aan mensen die het beste met me voor hebben. Twinsten, dat zeggen ze. Nee, ik bedoel niet mijn ouders. Maar dat is een lang verhaal. Het begon toen ik als kleuter samen met mijn vader Marco, mijn moeder Sylvia en mijn oudere zus Chiara nog in één huis samenwoonden, in Almlo. Ik heb een vage herinnering aan die tijd en die voelt fijn. Maar mijn ouders gingen scheiden en het huis werd verkocht. Het was zo niet alleen bij ons crisis, maar overal in het land. Ik hoorde dat de verkoop een restschuld van 180.000 euro opleverde. Die schuld werd verdeeld over mijn ouders, net zoals wij verdeeld werden. Kiara kwam op papier bij mijn moeder te wonen, ik bij mijn vader. Maar we zagen elkaar nog vaak. Omdat mijn ouders geen geld hadden maar wel veel schulden kwamen ze terecht in een schuldsanering. Toen hadden we nog steeds bijna geen leefgeld, maar gelukkig geen last meer van gieren die met hun rekeningen telkens aankwamen vliegen. Ook kregen we eten van de voedselbank. Mijn ouders hebben toen als hulp en advies gevraagd omdat Kiara en ik niet zo goed reageerden op de scheiding en op alle veranderingen in ons leven. Op school ging het niet zo goed. We werden gepest. We, werden, we waren plotseling arm geworden. Naar papa en mama hulp vroegen, is het in plaats van beter alleen maar slechter gegaan. Al acht jaar lang. Met mama Sylvia nu helemaal. Want ze is onlangs in haar woning in elkaar geslagen door een idiote zogenaamde kennis. Hij had drugs gebruikt en sloeg helemaal door. En hij sloeg raak. Mijn moeder werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En ik weet niet hoe het nu met haar gaat. Ik snap niet goed waarom het zo fout ging. De scheiding was echt een ramp. Als ik nog tranen had, zou ik er zo weer over huilen. Maar wat er daarna kwam, was nog veel verschrikkelijker. Ik vind het leven al heel lang niet leuk en ik ben bang voor de toekomst. Ik slaap niet meer, want het zijn alleen maar nachtmerries. Heb ik al sinds ik plotseling uit huis moest en, een, en in een vreemd tehuis moest wonen. Dat was twee jaar geleden. Papa en mama wilden niet dat dat gebeurde, maar het gebeurde toch. Dat komt door al die mensen die zich al jaren met ons vier bemoeien. Ik kan me niet meer herinneren dat mijn vader werkte zoals andere papa's. Dat komt omdat hij de weg kwijt is en daardoor niet kan werken. Dat komt weer volgens hem door al die bemoeien als die in de gesprekken en allerlei brieven, rapporten, verschrikkelijke dingen zeggen over hem, mama en ons. Hij kan mij zogenaamd niet opvoeden. Het is zogenaamd niet veilig thuis. Weet je wat ik denk? Ik denk dat als ik thuis had kunnen blijven ik denk dat als ik thuis had kunnen blijven wonen met hulp van een paar vaste mensen in plaats van honderd verschillende bemoeials, ik me veilig had gevoeld, dat ik dan beter zou slapen. Want nu ben ik beschadigd. Zo las ik in het document dat de groepsleiding had laten slingeren. Ik heb een ontwikkelingsachterstand. En ik ben niet gehecht, want ik heb een hechtingstoornis. Ja, ik gedraag me wel eens anders dan anderen. Ik snij mezelf namelijk. Ik weet ook niet hoe het is gebeurd, maar het gebeurt niet toch. Ik wil normaal zijn. Ik wil een andere, gewone Hollandse voornaam, zoals Marijke, omdat kinderen me uitschelden van mij, vanwege mijn getinte huidskleur. Dat komt weer door mijn Indonesische vader, die als adoptiekind naar Nederland werd gehaald. Hij is toen hij eenmaal in Nederland kwam, nooit meer zijn eigen naam mogen gebruiken. Dat is toch zielig? Ze hebben hem een stuk van zichzelf afgenomen. In plaats van terug naar huis werd ik vorig jaar door de rechten aan een tweede huis gestuurd, omdat de pleeghouders gingen scheiden. Nu wacht ik op plaatsing ergens anders. In het rapport las ik dat ik, dat ik het verschil niet zie tussen vriendschap en relaties, dat ik snel op zoek ga naar lichamelijk contact. Ik ga die zinnen nooit vergeten, want ze snappen er niks van en geven mijn ouders de schuld. Bij Kiara gaat het al net zo, die zegt dat de jeugdbescherming ons niet beschermt en dat ik dat, en dat ook nooit heeft gedaan. Haar geschiedenis is nog erger, zegt ze zelf. Daarom heeft ze nu een vriend helemaal in Zeist, waar ze, vaak heel, waar ze heel vaak is. Ik hoorde mijn papa tegen de gezinsvolg fluisteren dat hij moet ingrijpen. Papa zei, ze is nog maar 15 en hij is 19 en hij gebruikt haar. Hij bedoelt vast dat ze met elkaar doen. Ik weet niet wie er gelijk heeft, maar ik weet wel dat deze zoveelste gezinsvolg die de baas over ons is, heus niks gaat doen. Want hij is druk. Altijd druk. Mijn papa en mama mogen ons ieder apart alleen onder begeleiding een uurtje zien. En dan zegt ze zoveel te bemoeial tegen mijn papa dat hij meer initiatief moet tonen in dat uurtje, dat wij bespioneerd worden. Ik weet zeker dat dat ook opgeschreven wordt. Al die honderden goede bedoelde bemoeials hebben altijd een tablet op schoot en werken het lijstje af. En er schiet mijn zus, mijn papa, mama en ik niks mee op. Want alles is altijd negatief. Mijn mama is al jaren wanhopig, maar nu helemaal. Ik hoorde dat er kort geleden iets verkeerd is gegaan, waardoor ze zoiets als een uitkering onterecht gestort kreeg op haar bankrekening. Toen doken die, die aasgieren er weer op door een fout van anderen moesten nu weer de schuldsanering in. En dan duiken ook de oude aasgieren uit de vorige schuldsanering weer op. Ze heeft om hulp gevraagd bij de voedselbank, maar die zeggen dat ze net te veel inkomen heeft. Maar ze moeten toch niet kijken naar wat iemand verdient en wat iemand kan uitgeven? Ik snap de grote mensen niet. Mama heeft geen geld meer en wil rust in haar hoofd. Ze wil opgenomen worden, maar dat weigeren ze. Mama bedoelde natuurlijk een andere opname dan nadat ze in elkaar geslagen is. Nu is ze bij haar ouders, onze opa en oma. Ze slikt heel veel pillen om zich beter te voelen, maar die helpen niet. Hoe moet ik nu verder met haar? Chiara zegt dat ze al wel 200 bemoeias zich hebben bemoeid met ons, maar niemand die de leiding neemt. En de rechter doet niets anders dan alle negatieve rapporten volgen. In Almelo zit misschien wel de echte leiding. Dat is de gemeente. En je moet alles wat die bemoeien als doen en alles wat die rechter beslist betalen. Kiara zegt dat het wel bijna een miljoen euro is tot nu toe. Wat kan mij dat geld dan nou schelen? Hoe moet het verder met Kiara? Hoe moet, het verder met, hoe moet het verder met papa? En mama? Hoe moet het verder met mij?
2: Ja, om stil van te worden. Maar dat zal ik niet blijven. Um, dit is het verhaal van Jalouw. Um, haar naam is uh, fictief, het verhaal is echt. En dat ze nog geen einde aan het licht van de tunnel is, is ook echt. Jan, uh, wil je erop reageren?
0: Ja, ik, ik ken het verhaal en uh, ik ben erbij betrokken geraakt, bij dat gezin, uh, bij dat gebroken gezin, omdat een jeugd uh, beschermen het niet langer meer kon verwerken en vroeg of ik er wat mee zou kunnen mm
4: -hmm.
0: omdat hij weinig middelen had om uh, er echt iets mee te gaan doen yeah. en uh, de, wat hier gebeurt is uh, uh, dat niet gekeken wordt hoe uh, de probleem hoe zo'n gezin uh, een beetje gelukkig uh, kan leven, maar dat voortdurend wordt gekeken van welk probleem is er nou en wie heeft welk Probleem. En daar wordt weer een hulpverlener opgezet om dat probleem op te lossen. En eh, dat heeft ertoe geleid dat het van kwaad tot erger is geworden. En dat er dus nu vier mensen eh, met problemen zitten, eh, met psychische problemen, met, met sociale problemen. En eh, ze met z'n vieren eigenlijk niet weten hoe de toekomst eruit gaat gaan zien. En eh, eh, ik heb geprobeerd om daar van alles mee te doen... Maar eh, dan wordt er eh, vriendelijk naar je geluisterd. En vervolgens eh, hoor je niks meer. Bij dat laatste wat gebeurde eh, met moeder die in elkaar is geslagen, eh, een groot probleem had. Dat is uiteindelijk ook aangekaart bij de gemeente. Daar ben ik eh, uiteraard ook bij betrokken. Op een gegeven moment zaten er tien mensen om de tafel... En uh, hadden allemaal hun uh, idee hoe het aangepakt moest worden. We zijn intussen weer uh, tweeënhalve maand verder. En er is niets gebeurd. En het enige wat gebeurd is heb ik zelf opgelost. En dat is dus nu schuldverenering is ingetreden. Maar de situatie is nog hetzelfde als tweeënhalve maand geleden. En ik hoor verder niks meer.
2: En je opvolger ook niet? Nee, want ben je hier nog zelf bij betrokken? Want zo ik, ben lijkt hier, het. Ik,
0: ik ben hier zelf nog bij betrokken. Ik, uh, ik, laat, ik heb dit dus niet overgedragen. Ik heb nog een paar zaken die liepen. Maar ja. deze, hier blijf ik bij betrokken. Oh, want ik, uh, uh, ik vind niet dat ik zoiets zomaar kan overdragen. Ja. Uh, uh, de, de familie heeft vertrouwen in mij. Uh, 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 ze vertellen mij alles. En ik probeer met hen samen uh, uh, de zaken op te lossen... Uh, Vorige week uh, zijn we weer aan de rechtbank geweest. En uh, eigenlijk word ik er elke keer droevig van. Ja. Om, omdat het niet opschiet. En eigenlijk uh, uh, zeg ik van... Dit gezin, deze mensen zijn stuk gemaakt. Hm.
2: Door het systeem.
0: Ja, door het systeem. En al die mensen die, die, ik, die, die ik daarbij gesproken heb... zijn allemaal aardig. Ze, ze willen allemaal het beste... En, en ze doen wat ze kunnen binnen. Maar ze zitten allemaal gebonden aan een stukje. Uh -huh. euh, uh, op een gegeven moment uh, zat ik met uh, alle mensen die er iets mee te maken hadden met, met, aan tafel. Er waren tien mensen. En ieder een stukje. Maar er zit geen samenhang in. Ieder doet wat die moet doen. En probeert dat goed te doen. Maar... Uh, uh, de school heeft bijvoorbeeld niks met een andere begeleiding te maken. Uh, uh, de, de, uh, 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 de beide kinderen worden apart bezien. Uh, 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 moeder wordt apart bekeken, vader wordt apart bekeken, maar ze beschouwen het niet als een gezin, wel een gebroken gezin, maar daar wordt, wordt niet aan gewerkt. Het wordt alleen maar gekeken. Oh, een kind heeft een probleem. Nou, uh, dat meisje wat net genoemd is, uh, is een ontzettend aardig meisje. Maar die, die, die wordt nu beschouwd als dat ze allerlei soorten heeft. Waar één, uh, wat ze zelf zegt, een, een hechtingsprobleem. Ja, dat me de koek uh, Als je uh, acht tot tien jaar uh, op deze wijze wordt uh, benaderd, uh, uh, dan heb je en krijg je een hechtingsprobleem. Ja. Je, je, je krijgt niet eens de kans om een een
2: relatie met je moeder te onderhouden. Ja, ja. Ik, um, Ook gelet op de tijd, hoor. Um, ik, ik wil even nog een bruggetje maken met, uh, met uh, wat het meisje zelf ook zegt van... Uh, tenminste, die, die rekensom aan de gemeente Almelo is uiteindelijk... daar zijn ze dan wel achter uh, die, de betaler. Ik, ik weet dat uh, de gemeente Almelo, net als andere gemeentes, worstelen met de jeugdzorg niet alleen met de uitgaven die uitdijen, maar ook met, ja, hoe, hoe, hoe doe je dat nou? Um, um, jij weet dat ik voor deze casus ook contact heb gehad met wethouder Langjes. Um, mm -hmm. um, en en dat, dat iedereen eigenlijk stapel dol wordt van de bureaucratie. En ook de wethouder uh, heeft in ieder geval tegen mij gezegd, uh, nou, die spreekt in ieder geval vrij uit over de tekortkomingen in termen van systemen, versnippering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En misschien wel een pervers financieel stelsel, dat is dan weer, ja, dat is meer landelijk. En dat zonder gevolgen kunnen blijven maken van fouten. Jan, hoe krijgen we houding en gedrag van oude zorgorganisaties en gemeenten beter? He,
0: door, uh, ja, eigenlijk kan ik daar een heel simpel antwoord op geven. Uh, door uh, de hulpverleners, waar het om draait, de ruimte te geven om uh, vanuit hun gevoel, vanuit betrokkenheid uh, uh, met zo'n gezin aan de slag te gaan. En dat die niet verantwoordelijk moeten afleggen aan een heel reeks van adviseurs. Hm. Uh, want de, uh, uh, ik heb je regelmatig aangegeven dat... Het de uh, de indirecte werkers, dat is een groter getal dan de werkers die rechtstreeks met de gezinnen, zeker met kinderen, te maken hebben. Ja. Uh, 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 ik heb het dus uitgerekend dat 60% van uh, de budgetten gaan niet naar de directe hulpverlening, maar naar de indirecte hulpverlening. En dat, dat is de bureaucratie, uh, dat zijn de begeleiders, de... Uh, uh, de, de, uh, de leidinggevende, uh, de adviseurs, uh, het is echt, wat dat betreft, uit de hand gelopen. Hm. En, uh, en wanneer ik de hulpverleners die dat uh, praktische werk moeten doen spreek, dan zeggen ze, ik word gek van de bureaucratie, ik mag niks doen of ik moet overal, ik moet van per minuut verantwoording afleggen wat ik doe. En dat kunnen mensen niet meer. Nee. Uh, uh, eh, en and, uh, het, uh, en het systeem heeft een matrix opgesteld waaraan dingetjes moeten voldoen. Maar uh, 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 alle mensen, en zeker uh, 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 mensen waar problemen zijn, uh, die zijn niet uniform. Dan moet je kijken wat zich in zo'n gezin, hoe die verhoudingen liggen, hoe de familie in elkaar zit, hoe er de, hoe de gereageerd wordt. En uh, daar reageer je op. En niet... Uh, reageren vanuit uh, allerlei ingewikkelde, door academici ontwikkelde methodieken.
2: Ik zet er even een uitroepteken achter. Ik, ik dacht alweer dat je verder ging. Jan, uh, als ik je zo hoor, dan denk ik van, ja, je bent uh, 40 en uh, je hebt nog 25 jaar te gaan. Met zoveel passie. Maar goed, dat, dat is niet zo. En ik, ik gun je ook, uh, 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 ja, hoe zeg je dat nou? Ja, dat klinkt heel raar, maar als je met pensioen gaat... dan krijg je ook altijd van die cursussen van de FNV van... om de laatste fase of zo, om je daarop voor <laughs> te bereiden. Maar terwijl ik dat met jou zo aan jou de lijn heb, denk ik van wat een bullshit. Uh, maar feitelijk is het misschien wel zo, want je gaat een andere fase van je leven in. Uh, ik, uh, maar ik kan niet, niet stilzitten. Nee, uh, nee, nee, nee. Ik,
0: ik, uh, ik heb alleen gezegd van... ja. Uh, uh, uh. Ik ben al een aantal keren gebeld. En dan word ik gebeld van, uh, door, bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker. Die zegt, ik heb hier niet nog mensen zitten. Ik weet er geen raad mee. Weet jij iets?
2: Ja. En dan ga jij en, met je met jouw koffertje die kant op.
0: En dan ga ik dat wel doen. Maar ik ga dat niet meer doen zoals ik in de afgelopen periode, in de afgelopen jaren heb gedaan. Dus het, is, okay. uh, het, het moet beheersbaar blijven. Ja. En ik wil niet ervan... Uh, 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 ...zeven dagen in de week uh, aan hebt staan.
2: Oké. Okay. Jan, ik ga afsluiten. We kunnen nog uren praten. Uh, misschien bij gelegenheid. Uh, 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 ik sluit graag af. Uh, zoals jij uh, uh, het mentaal welzijn van uh, heel veel omloos uh, voor ogen hebt... ...hoop ik uh, ook voor jou, Jan, uh, nog heel lang een mentaal welzijn. Ik dank voor je onvermoeibare uh, kritische inzet en betrokkenheid... Uh, die altijd gedreven werd ja, door toch het, uh, het belang van de cliënten centraal te stellen. Uh, dank voor het gesprek en uh, we spreken elkaar. Prima, succes verder. Yo, dag. dag. Dat was Jan. Ja, je had je met het gesprek mogen bemoeien... maar je hebt volgens mij ook ademloos zitten luisteren. Ja, ik had...
3: Nou, ik, ik, we hadden het net over gewoon menselijk... maar hier blijkt dus uit... Uh, Jan is gewoon menselijk. Die... Oh. <laughs> ja het menselijke gedrag, het menselijk welzijn, het gewoon zijn voor iemand. En uh, ja, dat is belangrijk. En wat hij gedaan heeft, is denk ik voor heel veel mensen uh, heel waardevol geweest. Dus ik denk dat hij ook wel wat leed heeft voorkomen. Ook al zit er nog een heleboel leed natuurlijk. Maar ik denk dat het door zijn, mens zijn, dat, uh, dat is wel heel mooi dat, uh, ja, dat, dat hij er is.
2: Ja. ja, dat vind ik ook um... Ook al was die, dat heb ik ook regelmatig gezegd, een pain in the ass voor, uh, voor veel mensen en zeker ook in het stadhuis. Ja, maar, maar ook, dat moet ook
3: juist. Ja. Dat is juist ook de bedoeling.
2: Maar ook uh, po door politici gewoon ja. aan te spreken van ja, verschouw je niet achter al die rapporten, ga aan het werk voor die mensen die, ja. uh, die hulp vragen. Precies. Dus uh, 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 dat heeft in manier geval bij mij uh, heel vaak, uh, 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 nou ja, zeg maar scherp gehouden. Ja. Um, ik kijk naar de klok. Ja, dat is toch uh, alweer uh, acht minuten voor acht. Ik heb nog even wat actuele dingen. We laten de muziek uh, voor wat hij is. Misschien zo meteen als we helemaal stilvallen. Maar dat denk ik niet. Uh, kunnen we nog een uh, muziekje draaien? Uh, actualiteit. De, 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 jij bent van de verbinding. De, hm? ik, ik pak even twee verbindingen. De waterverbinding. Het kanaal, kanaal Amelo Nothorn yeah, bevaarbaar yeah. maken. Heb jij yeah. daar nog iets mee? Want dan gaan we natuurlijk de komende... Maanden gaan we die droom, nog een natte droom, mm -hmm. van het college, uh, gaan we daarover spreken in, in de raad?
3: Ja, we gaan daarover spreken en ja, het is natuurlijk een heel mooi plan. Uh, hartstikke leuk allemaal, zolang het voor iedereen beschikbaar is. Maar dat, dat, dat blijf ik zeggen, van, je, je moet vooruit met de stad, dus of dat water dan nou, dat is hartstikke mooi. Maar je moet wel kijken waar je de prioriteit legt daar heel veel geld aan uitgeven, maar er zijn ook andere dingen die ook uh, de aandacht vragen. En daar moet je de juiste keuze in maken. En daar moet je ook balans in brengen, want de, de balans is een beetje zoek, zeg maar.
2: Ja, en als we nou het geld uh, voor het oprapen hadden, goed plan?
3: Ja, zolang het... Uh, ja, op zich... Het is natuurlijk ook een... een, een, een het kan leuk zijn, ja. maar ja... Ja, dat is net uh, hoe je dat wil zien natuurlijk. De ene houdt van water en de ander zegt van... Nou ja, ja, mijn man komt uit Zeeland en die zegt... Ja, jullie kanaaltje, dat stelt echt niks voor. <laughs> ja, dus dat is, die, die, die lag zich kapot over Almelo-Waterstad. Ja. Dat is misschien wel raar gezegd, maar die, die ja, een zeeuw die ziet dat niet zo, hè? Nee, nee. Dus, um, ja.
2: Nou, ik vond het wel mooi dat in die junivergadering uh, uh, Frits Aksen van de SP... met een PowerPoint-presentatie samen met zijn zoon, liet te ja, ja. zien, maar dan de andere kant op... dat je heel mooi, uh, zeg maar, helemaal rondom kunt. En uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk ook zoveel uh, um, zoveelzeggend van, ja, waar zijn we mee bezig? Je, je, kunt, je kunt nu ook gewoon varen en ja. even af en toe opstappen... even klunen met je, met je kano en weer verder gaan. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Um, nou goed, het zijn uh, verschillen in ambities... Een andere vorm van verbinding is politieke verbinding. We hebben het al even over gehad. Mm -hmm. um, um, maar het is wel echt iets wat heel erg bij jou past: hè? verbinding zoeken. En je, je merkt vaak in de politiek dat iedereen op zijn eilandje zit. Dat het, het, het scoren voor je eigen politieke gewin soms belangrijker is uh, dan, dan elkaar opzoeken en zeggen: van, joh, kunnen we niet een brug slaan? Kunnen ja. we nou niet even zaken doen? Mm -hmm. In plaats van. Elkaar afkraken.
3: Ja, ja dat, daar ben ik wel voorstander van. Maar dat uh, komt ook, uh, denk ik... Iedereen heeft zijn politieke kleur natuurlijk. Maar je zit daar uiteindelijk... Uh, het doel is niet je, je, je partij of zo. Die, het doel is uiteindelijk om de samenleving uh, uh, zo goed mogelijk te dienen, zeg maar. Dat is volgens mij... Uh, zou het doel moeten zijn.
2: Ja, ja, ik krijg... Uh, we hebben nog vier minuten. Uh, okay. Nou nee, je mag je verhaal afmaken, hoor.
3: Ja, nee, maar dat, dat vind ik belangrijk. En daar moet je gewoon voor samenwerken. En dan kun je elkaar de kop in slaan, maar dat helpt niet. Ja. Dus uh, je, zult, uh, en misschien, je zult als partij nooit alles voor elkaar krijgen. Ook wij hebben onze idealen. En ja, daar zegt iemand anders misschien weer van... van ja, dat, 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 wij zien dat anders. Maar ja. daar moet je toch wel... In samenspraak moet je het
2: goede doen. Maar vind je dat, dat er nu in, in de Raad de afgelopen 3,5 jaar... te veel op dat scoren, dat zelfscoren, is... is
3: uh... Nou, dat zelfscoren, het was natuurlijk heel erg... Uh, de, ja, er is gewoon een tweedeling in de Raad. Dat hm. zie je. Er is, uh, je ziet gewoon dat uh, de coalitie heeft gewoon een meerderheid. En ja. daar uh, is het heel moeilijk uh, binnen te komen. Maar, maar ons is het een paar keer gelukt. En ik denk dat we goed bijgestuurd hebben... Uh, ja, in onze tijd komt dat nog wel, denk ik dan, uh, in idealen. Dus um, ja, ik, uh, ik denk, uh, ja, samen moet je verder.
2: Oké, okay, dat is heel mooi. Nou ja, de komende tijd uh, um, gaat de campagne van start. Ja. Uh, daar ben je volop mee bezig. Ja. En de lijst moet natuurlijk afmaken, afgemaakt worden uh, en vastgesteld worden. Uh, wil je nog een slotwoord zeggen? Een slotwoord?
3: Nou, nee, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. We zijn gewoon echt met van alles en nog wat bezig om, ja. om zeg maar, uh, in coronatijd ook uh, zeg maar de, de stad te laten zien wat ons verhaal is. Uh, nou ja, ik hoop dat mensen dat waarderen en dat ze niet zeggen van... ja, jullie zijn er alleen met de verkiezingen. Want volgens mij hebben wij en jij uh, toch de afgelopen jaren laten zien... dat we er echt voor de mensen in Almelo zijn. Dus uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel dat wij goed gedaan hebben. Mogen we onszelf een schouderklopje voor geven?
2: Dus. Ik doe het bij deze. Uh, ja. En daar gaan we ook mee verder. En Zo is dat. We, we hebben nog uh, heel veel maanden te gaan. Ja. Uh, we sluiten af. Ik dank Albert uh, voor de techniek en uh, we sluiten af met een muziekje. En ik wens uh, iedereen uh, het goede en tot in oktober.
1: my flags while the soldiers load their bags we need to stop the crash of the orphan calling for her dad let's clean the slate it's never too late you're leaving nothing for the youth just the proof of destruction the doctor gives the pills but the pills don't have the will to take the pain out of the brain They just make the brain insane and still they distribute the poison it kills the creative voices when will we finally silence all of the violent noises oh, oh, oh now the source needs to be found you're leaving nothing for the youth just a proof of destruction you're leaving nothing for the youth just a proof of destruction six feet underground but we think we're alive and breathing when we're talking we're actually screaming Whenever we make a change things need to be rearranged i don't want to live the rest of my life hiding in shame now can you see the child's eyes